0: Todos bem-vindos às Conversas da Ninhas. Aqui vamos provocar debates e lançar sementes de um olhar sobre a competência do bebê. Juntem-se e cresçam connosco. Hoje temos a Maria Fernandes, mais conhecida nas redes sociais por babyledwinningpt, a Maria é enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia e está connosco para falar sobre o diálogo possível entre a abordagem Pickler e o método babyledwinning. Não percam! Quem não conhece a Maria, que eu acho que não, não existe aqui, mas eu, eu vou apresentar, faço questão, é, é enfermeira, especialista em, em saúde familiar,
1: materna e saúde materna
0: e obstetrícia, Sim. Sim. E, e é formadora em baby led -winning, e é por isso que muita gente conhece. E não só é uma excelente formadora, como a Maria também é uma pessoa com uma enorme sensibilidade para acompanhar as famílias. Eu, eu tenho feedback de várias pessoas e, e sei que há, há algo de muito especial na, na forma como tu acompanhas, na forma como tu apoias também, não é? E a tua visão sobre a introdução alimentar e sobre a alimentação infantil não está fechada num método, e, e é isso que eu acho que é muito interessante, e foi por isso que eu te escolhi também, um, então bem-vinda, muito obrigada eu, uhum. esta é a primeira conversa da minha, mais, mais, mais a verão, um, creio que já entraram algumas pessoas, um, e queres, queres falar um pouco, Antes não fazer a primeira
1: pergunta... Só ia dizer que para mim é uma honra, não é? Isto tudo e, e um grande prazer estar aqui a conversar contigo e com a tua maravilhosa comunidade que eu sei que partilhamos eh, algumas famílias que que as duas acompanhamos oh. e para mim isto é, pronto, maravilhoso porque a minha visão da parentalidade não, não pode haver aqui ni brancos, nem pretos não pode haver extremismos porque sabemos que é tudo uma paleta de cores e, afinal, é isso que se pretende, não é? Que haja Como? que haja aqui o que é mais eh, importante para cada família, o que, que se adapta melhor a cada família.
0: Sim, sempre. Isso é muito, é, é muito importante e esse é o propósito destas conversas, precisamente. <risos> Sobretudo porque também eu falo de uma abordagem, não é? E falo muito, eu tenho muito, muito foco nessa abordagem, então eu também quero alargar perspectivas e é por isso. Ah... Um... Hoje vamos falar de introdução alimentar. Uh, efetivamente, eu creio que o maior alinhamento por tudo o que eu por tudo o eu estudei é entre Pickler e o Baby Led Winning, e não é por acaso que eu escolhi Baby Led Winning porque muitas pessoas me vêm fazer perguntas sobre este tema, sobre Uh, qual é a perspectiva Pickler sobre isto tudo, como é que estas coisas se conjugam, bebés que crescem com desenvolvimento motor livre, como é que começam a comer, se é sentados, se é ao colo, enfim, como é, se, se as sopas fazem sentido, se tem... enfim. Mas efetivamente em relação à alimentação infantil, eu creio que o maior alinhamento entre Pickler e o BLW é em relação ao respeito pelos sinais de sociedade do bebê. Defende-se muita a regra de que nem uma colher a mais, como eu aliás já escrevi num post. No entanto, as visões sobre a introdução alimentar são muito diferentes. Em Loxi, o adulto guia sempre a criança e dá-lhe comida à boca, com colher, porque se considera que ele não é capaz ainda de se nutrir convenientemente por si mesmo. Portanto, a responsabilidade fica sempre no adulto de alimentar, decidir quando... Quanto nunca, não é? Porque nem uma colher é mais. <risos> Mas a minha pergunta para ti, partindo deste pressuposto de que é a responsabilidade do adulto alimentar o bebê na introdução alimentar, a minha pergunta para ti é, os bebês estão realmente capazes de se alimentarem de forma segura e suficiente
1: desde o início da introdução alimentar? É... Pronto, esta é uma excelente questão porque é uma questão que se põe em cima da mesa sempre desde desde que tudo isto começou, não é? Desde que, por exemplo, o baby led winning começou a ouvir-se como método uh, empírico, porque isto tudo começou de uma forma muito empírica, quando a Organização Mundial da Saúde disse que, uh, os, uh, que o ponto de saúde ótimo de um bebê era atingido quando era amamentado até os seis meses, e a partir daí é que iam aparecendo gradualmente os alimentos. E estas famílias começaram a por isto em prática. Ah, se é com seis meses, então eu posso deixar um pedacinho de banana madura ao frente do meu bebê e ele vai agarrar e vai esmagar com as suas duras gengivas. Pronto, isto tudo foi de uma forma muito empírica que começou. Então então começaram a haver estudos, estudos a tentar avaliar se realmente esta abordagem era segura porque tudo muito giro, mas havia sempre as principais questionamentos eram será que o bebé se vai nutrir convenientemente, será que não lhe vai faltar de nada, será que não vai haver falta de ferro, será que o bebé não se vai engasgar. Estas três questões foram foram sendo respondidas a través dos vários estudos, não é? Mas a verdade é que podemos afirmar que o baby-led-weaning é seguro e é suficiente. Desde que se cumpra, e aqui um dos princípios fundamentais do baby-led-weaning é o respeito pelo bebê, também vamos respeitar o um momento em que se vai iniciar a alimentação complementar. Não é ninguém que vai definir isso, não é a altura em que a mãe volta ao trabalho. Não é a altura em que o bebê vai para a crescer, É o próprio bebê que tem que definir quando é que está pronto. O bebê que transmite, assim através dos sinais de prontidão, quando é que está realmente pronto para para este início. E aí, sim, podemos dizer que o bebê é capaz. Mas atenção, o bebê não é completamente autônomo. Aqui temos um ponto de encontro. Aqui uma divisão de responsabilidades. Um, o Baby Let Winning vai beber a teoria da divisão de responsabilidades, eh, que é da Ellen Satter. A Ellen Satter criou esta teoria da divisão de responsabilidades, que é do Instituto da Ellen Satter, em que um, um, o seu modelo central é baseado em que há eh, aqui uma divisão. Os pais, por um lado, os pais, eh, os pais vão a definir. Eh, Aquilo que do qual o bebê se vai alimentar. Os pais têm a responsabilidade de oferecer alimentos saudáveis, seguros e variados. E para isso os pais têm que saber o que é saudável, ser saudável, o que é ser seguro e o que é ser variado, o que é a variedade. Por exemplo, na mesa nunca pode faltar o ferro, nunca podem faltar os alimentos ricos em ferro. Podem ser de origem animal ou de origem vegetal, mas são alimentos ricos em ferro. Ou seja, há coisas que os pais necessariamente têm que saber, porque os pais vão a liderar. Os pais vão a liderar. Não é o bebê que se consegue alimentar. Não é totalmente autônomo. Autonomia, sim. Mas em... Autonomia, sim. Mas no olhar da do autorregulação. Autônomo em relação à autorregulação. Quando o bebê tem à sua disposição alimentos saudáveis, seguros e variados, o bebê se vai autoalimentar a partir do momento em que está capaz e vai ser, através da autorregulação, comer aquilo que ele precisa. Quando se sentir saciado, vai parar. E também é da responsabilidade dos pais respeitar isso, porque o bebê é que decide quanto vai comer e a que velocidade. É, por, por isso não se pode pressionar a ao bebê, não se pode forçar o bebê, aqui o tal, nenhuma colheira mais. Aqui o baby led weaning e o pickler se encontram, não é? Porque é este respeito pelos sinais de fome e de saciedade do bebê que realmente são importantes. Mais do que se oferece o alimento em formato finger food ou oferece um triturado que o bebê pode mexer e levar à boca. Isso é que é importante, a tal autorregulação. Exatamente,
0: em, em Loxi começa a alimentar-se o bebê por volta das, dos seis meses, efetivamente, segundo as recomendações mundiais. E quando o bebê... Hum, começa -se sempre com colher, alimentar o bebê à colher com, com sopas e muitas vezes os pais vêm perguntar então, se o meu filho ainda não se sentar, eu não posso colocá-lo na cadeira alta porque estou a respeitar não é, o, o movimento, não estou a colocá-lo em posturas que ainda não adquiriu, portanto, se ainda não se senta, como é, como é que eu faço? O que é que eu faço? Ponho apoio à volta, ponho na cadeira, alimento ao colo e o que eu recomendo sempre é que alimentem ao colo, se o bebê ainda não se senta. Isso é, isso é extremamente importante. Agora, se vamos alimentar o bebê ao colo, ainda podemos estar a fazer baby-led winning. Baby-led winning parece uma coisa de cadeiras altas, não é? Porque vamos partilhar a relação com a família, como tu também defendes e, e eu também e, e considero que é extremamente importante não podemos esquecer que o Oxi é um ambiente institucional, foi um orfanato há muito tempo e agora é uma creche e, e há coisas que têm que ser bem refletidas para adaptar para as famílias. O Meu trabalho também é esse e é por isso também que estamos aqui a conversar para deixar que os pais tenham um papel crítico, ah, que realmente é importante não não sentar um bebê se ele ainda não se sente, mesmo para a segurança física, ao alimentar, se não é para o risco de engasgamento e tudo, é importante que ele tenha a coluna bem ereta. Mas também do ponto de vista da autonomia, como tu dizes, a autonomia é algo que se vai desenvolvendo, vai crescendo, o bebê é sempre autónomo, mas por vezes nós uh, queremos um, que ele seja mais do que aquilo que ele já é capaz de fazer, então é isso, é, é estar muito atento, conhecer bem o bebê, estar muito atento aos sinais, perceber uh, o que é que ele é capaz de fazer e então convidá-lo a fazer isso, mas também responsabilizar-se por aquilo que ele ainda não é capaz de fazer. Na alimentação, creio que esse equilíbrio, como dizes, é extremamente importante, não é?
1: Sim, sí, é muito importante e é aquele olhar cuidadoso, aquela observação que tu muito falas, não é? Aquela uhum. observação cuidadosa do bebê tem que estar sempre presente. É... Um ponto central do baby led winning é aquela partilha, aquela celebração familiar no momento da refeição. E isto é super importante. Em termos sensoriais, é importante que o bebê olhe para aquelas travessas coloridas, ou seja, de alimentos, que cheire, O cheiro é 80% do sabor que o bebê mais tarde vai sentir na boca, por isso é importante que o bebê anticipe o que, é que vai acontecer. Ou seja, é importante que o bebê seja exposto à refeição familiar. É, então, aqui tenho muitos pais também que acompanham que me perguntam isto, é, se, se quero respeitar o movimento livre, como é que vamos começar? Então aqui duas opções não é e, e pronto, é bastante consensual por parte das várias comissões de nutrição, como de pediatria como a OMS, que a alimentação deve começar-se por volta dos seis meses mas sendo que é, sendo que o alimento principal será o leite materno ou artificial. A partir daí, começam a aparecer os alimentos e então eh, e então chega um momento em que o bebê começa a demonstrar aquele interesse pelos alimentos, mas temos aqui várias opções. O bebê é capaz de sentar-se ou eu vou sentar o bebê na cadeira e ele aguenta, porque para mim não faz sentido nenhum ter um bebê sentado numa cadeira, a fazer um esforço incrível a manter o equilíbrio é? Se o bebê está focado em manter o equilíbrio, não pode haver uma motivação intrínseca por explorar a comida. O bebê está preocupado em manter nada o... claro Nem para mais Eu nada, está a
0: brincar também, claro.
1: Está preocupado em manter o equilíbrio. Se um bebê está sentado numa cadeira e, passados uns segundos, e consegue manter não é, o seu peso, o peso da sua cabeça, e consegue manter erguido o tronco, mas, passados uns segundos, o bebê tomba. Isso não é seguro. Ou mesmo uns minutos, ele pode precisar de mais do que dois, três, quatro minutos? Não é? Sim,
0: ah, o que quando seja. adquirem a postura sentada, nos primeiros dias, ainda assim, vão ser poucos segundos que ficam na postura sentada. Vão precisar de algum tempo de maturação nessa postura para serem capazes de estar confortavelmente numa cadeira ou à mesa. Interessados na comida, com o tempo que eles também precisam para explorar, para, para para escolher, para provar, não é? Tudo isso vai demorar algum tempo e ainda por cima se partilham a refeição com os pais, é importante que, que tenham o seu tempo. Uh, eu, eu recomendo sempre que nunca sentem o bebê, uh, sobretudo para uma ação prolongada, como pode ser a, a de comer, a de alimentar-se, antes de o ter feito por si próprio, mas isso também é importante. É Quanto tempo depois é que podemos tentar, não Então, o sinal é esse. observe. Tem que estar confortável todo o tempo que ele precisa para comer. Não, não podem não podem ver a coluna do bebê a bambolear. E têm, sobretudo, que entender que o bebê está realmente focado na comida porque é isso que lhe vai interessar e que, que aguentar-se na postura não vai hum, complicar-lhe essa, essa concentração, no fundo, não é?
1: Sim. É, aí, normalmente, quando o bebê quando os pais optam por sentar o bebê, mesmo que não se sente ainda, e o bebê está ali a aguentar, é muita atenção, não é? Eu costumo, dizer, eu costumo observar também, eu costumo pedir aos pais para me mostrar o momento da refeição, quando os acompanho, e então eu vejo, não, esse bebê não está preparado, imagina, o bebê não está preparado, como é que podemos fazer? ao colo, com certeza, ao colo, o colo é um sítio seguro dos bebês, há bebês que até se sentam bem, mas para esses bebês que Pode ser mais desafiante em termos sensoriais. Para essas bebês é mais fácil começar ao colo. Ou bebês que já, por algum motivo, estão traumatizados da cadeira, voltamos ao colo. E Como eu me, assim, lembro de, me lembro de estar a cozinhar em casa de uma amiga, estava a fazer finger foods em, em vapor. E, ela, e eu estava aqui e ela com o seu bebê em frente. Eu ia pondo os palitos na minha mão para o bebê pegar, não pegou em nada. Se eu pusesse no prato da mãe o bebê pegava em tudo e levava à boca. <risos> o colo da mãe é o sítio seguro, o prato da mãe. Claro. Eu, 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 é a Vamos comida segura.
0: Sim. E sim, ainda hoje como que o ao meu colo, portanto, é não sempre, claro, mas muitas vezes. Claro que sim, isso é extremamente importante, o colo sempre em, em loxi. Portanto, na verdade, em Píclar, em loxi só se passa para um bebê sentado numa cadeira em frente a uma mesa, bastante tempo depois de, de eles de estar a ser alimentado ao colo, meses depois... Ah, hum, e seguindo também os seus sinais de prontidão e sinto até o interesse dele em sentar-se e, e alimentar-se por si mesmo e então aí começa ele a manipular a colher ah, é, o colo é realmente e é isso, é o sítio onde eles vão voltar momentos de insegurança, fases de insegurança é muito importante Bom, mas imagine, outra...
1: Desculpa, mas, 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 eu acho que não acabei o raciocínio no sentido de e o bebê que não está preparado para pegar em, em finger foods, por exemplo, do colo da mãe, e o bebê que ainda não está preparado em termos posturais, por exemplo, não apresenta todos os sinais de prontidão. Se não é possível esperar mais, e isto é conversa que se tem normalmente com um profissional de saúde que acompanha o bebê, se não é possível esperar mais, e temos que começar já, é, triturados, por que não? Por que não os pais começar com triturados no colo, como tu explicaste muito bem, e ir progredindo gradualmente nas texturas? Conforme a nossa observação atenta do bebê e vemos que ele vai ficando preparado, podemos aí sim fazer uma, uma, uma transferência para para os, para os finger foods. Mas sim, esperar a que o bebê abra a boca, sempre de forma responsiva, não é? Esperar que o bebê abra a boca, esperar que o bebê tente aproximar-se em direção ao cuidador que os expertos chamam de inclinação positiva, é, ao cuidador ou à colher, esperar que o bebê abra a boca, nunca forçar o alimento para dentro. E aí, ah. por que não? Por que não triturados? É, é, é uma sugestão é, muito possível, não é? É muito e... importante
0: também que digas isso às famílias, não é? Porque nós estamos aqui também a lutar contra métodos fechados que têm de ser seguidos de forma fundamentalista. No... Eu creio que todas, <risos> ambas, e, e seguimos. Uh, um, defendemos que devemos sobretudo observar o bebê que temos, não é? Se tem Sim. questão não pôr o método acima do, do que funciona para a família e do que está a funcionar para aquele bebê. Se si,
1: si os pais optam pelo pelo movimento livre, eu diria ter tudo muito bem preparado para que o bebê passe o menos tempo possível sentado no colo, por exemplo. Se si, si, si a ideia é essa, sentar o bebê no colo, mas tentar não prolongar muito desnecessariamente uhum. a refeição, se não queremos ter o bebê sentado muito tempo quando ainda não se senta por si próprio.
0: Bom... Um... Em Luxi, obviamente, não há mama, porque é um, um orfanato desde 1946 e agora cresce, não há mama. Uh, e, e portanto não há leite materno para compensar o processo, para compensar a nutrição durante o processo de introdução alimentar. O BLW, e eu gosto sempre muito de introduzir para português, sabes, para esclarecer bem do que é que estamos a falar, o desmame guiado pelo bebê, e creio até que isto já, já esclarece bastantes dúvidas, trata-se do desmame guiado pelo bebê e não exatamente introdução alimentar guiada pelo bebê, ou seja, é o bebê que decide quando uh, vai substituir a mama pelo alimento sólido. Um, mas como não há mama e como por vezes o, o leite adaptado é algo que tem que ser um, feito com muito mais controle, não é? a minha pergunta é como é que se faz, é necessário que haja livre demanda de leite materno, como é que se faz o, um processo destes com leite adaptado?
1: É, há, há aqui uma adaptação também quando a leite é adaptado, mas... Eh, como já falamos abocado, é consensual que o leite tem que ser, deveria ser em exclusivo até os seis meses e, a partir de aí, os alimentos passam a ser complementos, complementam o leite. como leite artificial é igual. Eh, o Carlos González diz isto muito. Tanto o leite materno como o leite artificial como os alimentos devem ser oferecidos em livre demanda porque na base da autorregulação está a livre demanda. Se não há livre demanda, não há autorregulação. Porque tem que ser de livre escolha. Por livre demanda quer dizer quando o bebê mostrar sinais de que quer, não é? Então é igual para os três. Aqui só uma coisinha a pontualizar que é que eh, tanto o leite materno como o leite artificial são um alimento já não é exclusivo a partir dos seis meses, mas é o alimento principal até os doces. Então, o bebê vai conhecendo os alimentos, os vai explorando, vai manipulando, vai sentindo. Em termos sensoriais, vai trabalhando também as texturas e em termos motores. E, claro, nos, nas primeiras semanas, não vai haver grande quantidade de alimentos que o bebê come, mas o bebê se está a preparar para um momento que é a altura, por volta dos 12 meses, em que se os alimentos passam a ser a fonte principal de nutrição do bebê. E aí o bebê já está preparado, porque já os explorou, porque já houve o reflex porque já houve... Eh, a mastigação também já mudou. Nós passamos de um padrão muito forte de sucção a uma mastigação que é assumida pelas duras gengivas do bebê, que é muito rudimentar, vertical, no início, mas depois a mandíbula começa a trabalhar, a língua começa a trabalhar também e por volta dos 12 meses o bebê já está apto para uma grande quantidade de alimentos de textura, sabores, eh, aromas diferentes. E isto tudo é uma transição, o tal desmame dirigido pelo bebê, que acontece igualmente com o leite materno, com o leite artificial. Acontece que o leite artificial, embora deva ser dado em livre demanda também, deve afastar-se do momento da refeição se possível, uma hora, no início não será possível tanto, porque se o bebê tem fome, temos que dar resposta a essa necessidade de alimento, e o bebê só uh, consegue identificar o alimento saciador do seu apetite como o leite, não é? é? Mas aí devemos afastar o leite artificial uma hora, se possível, dos alimentos, porque o leite artificial diminui a absorção do ferro. E como falamos que o ferro é um um nutriente fundamental nesta altura e deve ser bem absorvido. O leite materno não influencia em nada a absorção do ferro, o leite materno pode ser dar antes, durante e depois da refeição, mas o leite artificial temos que ter esta pequena ressalva, que é tentar afastar da refeição pelo menos uma hora, 30 minutos, uma hora o que se conseguir. Esta, então esta é a única diferença. Então não há nada que impeça uma família que não tem
0: não, não tem um leite materno que não está a amamentar o bebê de seguir este este processo de desmame guiado pelo bebê
1: não, 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 o bebê vai desmamar na mesma, mas é do leite artificial e não é logo, os bebês mamam continuam a beber leite eh, materno, por exemplo durante muito tempo eh, os bebês continuam a beber leite artificial até o ano, a partir de aí, depois a família é que vai optar o tipo de leite que vai eh, que vai oferecer ao bebê. Mas aí o leite passa a ser um complemento e já não é o principal. E já não será algo absolutamente necessário como era até agora. Então, Mas não também, é igual. Então também numa instituição,
0: numa creche, não é? estamos a falar de bebês, numa creche, este uh, processo, este método pode ser seguido uh, sem qualquer constrangimento, não é? Não, não é possível. Não, é possível é Já não possível. está a partilhar a relação com os pais, a refeição com os pais, não? É? Essa parte é, é é muito importante, faz faz diferença.
1: Já não está a partilhar a refeição com os adultos, mas Sim. Um, é possível ainda assim. Aqui está a ver outras crianças a alimentar-se, já não é os adultos em quem confia, não é? Mas é possível mesmo assim. Eu tenho cada vez mais creches e cada vez mais profissionais de educação, eh, por exemplo, a fazer a formação, porque querem saber e querem perceber como é que é seguro, e isto é muito interessante. Uhum. Eh, muitas das vezes, quando os profissionais não estão formados ou não estão preparados, eu aconselho aos pais, deixem a creche fazer como eles consideram seguro, e depois em casa vocês fazem com o bebê conforme vocês querem. Mas quando a criança está preparada, por que não? Desde que saibam como é que deve ser a postura correta de um bebê a comer. Como falávamos a bocado, um bebê a tombar, não é? Não é seguro ter comida na boca, mas é nem no tradicional, nem no baby led Alguém que tente respirar assim ou beber por um copo assim e ver rapidamente que não é seguro e não é fácil, não é? Mas desde que os profissionais saibam, as medidas básicas de segurança e saibam como oferecer e como observar, melhor do que eles ninguém sabe, observar não é, os bebês e o seu estadio de desenvolvimento e como preparar os alimentos em cada momento do estadio de desenvolvimento, porque é que não, cada vez há mais creches é, a aplicar os princípios desta abordagem. Eu costumo dizer uma coisa aos pais, e isto é importante para os pais que nos estão a ouvir, os profissionais da educação pedem por favor, tirem a pressão dos profissionais da educação sobre a quantidade que o bebê come. Porque muitas das vezes, que os pais chegam, os pais chegam, então o que, é que? o bebê comeu tudo. E o profissional que tem ali apontado naquele esquema, aqueles, nos seus registros, não é? Não, o seu bebê hoje comeu três quartos. Não comeu tudo, mas como é que não comeu tudo? Os é mais importante respeitar os sinais de fome e de ansiedade do bebê do que se o seu alimento se oferece em finger food ou em triturado. É importante respeitar isto e passar esta mensagem aos profissionais e dizer, não se preocupem, se o bebê não come tudo, se come dois quartos, se come três quartos, eu vou chegar e vou amamentar o meu bebê, eu vou chegar e vou dar o lanche ao meu bebê, eu vou chegar e vou dar biberão ao meu bebê. Tirem, por favor, a pressão dos profissionais de educação, porque muitas das vezes eles podem sentir-se forçados a forçar ao bebê, porque sabem que os pais... É, claro, estão a tudo servir os comida. pais também, claro, claro Comiam tudo, e isto é importante
0: Sim uh, Nós não falamos aqui, mas enquanto tu respondias uh, eu, eu reparava o quão importante é o papel da imitação neste processo todo não é? E, e, e agora também vou falar do, dos princípios da abordagem Picler em relação ao desenvolvimento motor, porque realmente quando o bebê passa muito tempo em espreguiçadeiras, quando passa muito tempo uh, em, em acessórios que lhe prendem os movimentos, quando, por exemplo, os pais vão jantar e para conseguirem jantar descansados vão deixar o bebê imobilizado em algum acessório, uh, ou mesmo que seja no chão, Uh, é, importante, é importante ressalvar uh, o papel da imitação, o papel de, de, da observação do bebé. o bebê é observar os adultos a comer para também uh, construir a sua capacidade para se alimentar, não é? Ou seja, no fundo o que estou a falar é a importância de partilhar a refeição com os pais, mesmo antes da introdução alimentar. Isto para ti é importante, ou seja, uh, por vezes parece óbvio que enquanto nós comemos, eu acredito que talvez a maioria dos pais... Uh, um, que não, come, que não partilha a refeição com os bebés, o que faz é alimenta primeiro os bebés e depois alimentam-se alimentam os adultos e deixam os bebés, seja no chão, podem estar no chão até em movimento livre ou podem estar numa esparguiçadeira ou, ou o que for, uh, mas é importante que uh, o bebê possa assistir, possa partilhar de alguma forma as refeições antes da introdução alimentar para que... Ele, ele até, um dos sinais de prontidão, não é o interesse na comida, não vai ter se não assiste ao ato de comer. Assistindo ao ato de comer, com certeza, eles estão desenhados para fazer tudo o que os adultos fazem, é? imitá-los e crescer dessa forma. Com certeza vão pedir comida. A minha filha foi assim, ela um dia pediu comida e ela tinha cinco meses e meio e eu pensei por que não. <risos> e comeu, comeu um pouco de fruta e, e depois seguimos a partir daí. Foi com este sinal que eu acho que é, é ótimo porque depois não há dúvidas, não é? Não tens que estar a olhar para coisas mais mais difíceis às vezes de observar. Ah, mas, enfim, a pergunta para ti era o papel da, da imitação é muito importante e, portanto, partilhar as refeições também é muito importante, certo? Partilhamos as refeições antes desta introdução alimentar, o que obviamente não acontece numa instituição, obviamente não acontece em LOXI porque as crianças alimentam-se primeiro ao colo da cuidadora e depois... Entre elas, não Ou é? numa creche, não vão partilhar com, com os adultos, imitam-se uns aos outros, veem uh, vemos mais velhos até, provavelmente alimentar-se, e são esses que vão imitar. Mas enfim, uh, falamos um pouco da, da importância de partilhar as refeições.
1: É importante porque de alguma forma já partilhamos alguns aspectos sensoriais dos alimentos desde que o bebê está na barriga quando temos não é? no útero materno partilhamos através do leite materno. O leite materno tem um sabor que varia muito conforme o que a mãe come e o bebê já está a ter acesso aos diferentes a, a, a sabores da daquilo que faz parte da, da dieta da família. Mas antes do bebê comer o bebê já já sente o cheiro daquilo que a mãe está a cozinhar, que é a preparação prévia ao sabor. A mãe já se, se conseguir olhar para aquilo que está na mesa da família, eh, já tem acesso às texturas. De alguma forma, o bebê olha e pensa, será que essa textura é aquela textura que estou a imaginar e que depois vou pôr na boca, será a mesma textura, sobre a textura, sobre a cor, eh, sobre muitos aspectos que vão depois ser benéficos, os aromas são muito importantes também, para, para a aceitação do bebê de novos alimentos. Para quem faz movimento livre, pode fazer todo sentido partilhar uma refeição ou outra, tipo em piquenique, se calhar, a família toda, vai, em vez de pôr o bebê à altura da família, porque é que não nos pomos nós à altura do bebê? E, e o bebê já consegue olhar para as travessas, não é? Eh, ou para aqueles alimentos todos. Mas, sim, poderia ser interessante que o bebê olhasse. Depois, quando o bebê já está preparado, os bebês aprendem a mastigar, Através de. Pronto, os bebês precisam, para aprender a mastigar, precisam primeiro de estímulo. E é importante que deixemos os bebês por as mãos na boca por causa disso um mapeamento e sensorial. e Exatamente, primeiro serão as mãos, depois serão Paz, os brinquedos, sim, sim. Os, os mordedores, os, 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 tudo. os, os brinquedos, tudo, <risos> tudo que tenha textura, não é? Deixaros, porque o mapeamento sensorial acontece. Quando há contacto de diferentes texturas na boca do bebê, é o tal reconhecimento. Nós vamos a jantar um risoto e aparece uma pedra e nós retiramos a pedra, não é? Ui, encontrei isto. Não vimos como os olhos. É aquela parte que os bebês têm que começar a desenvolver. E é importante isto. Mas mais, isto vai ser o pré a pré-aprendizagem para a mastigação. Mas mais tarde. O bebê aprende a mastigar, mastigando. Ou seja, o bebê é, depois dos objetos e dos brinquedos, é os alimentos. Mas o bebê aprende a mastigar, para aprender também precisa de um modelo, precisa de ver como que os pais fazem. É isto que o Baby learning preconiza. Precisa de ter um modelo que que que, que o ensine, que vai aprendem, uhum, uhum. aprendem por imitação, para já tem uma apetência muito grande por levar coisas à boca a partir dos seis meses, não é? E, e, e a partir daí vai querer imitar aquilo que está a acontecer. O bebê acaba, não acaba por limpar-se com o guardanapo, porque eu lhe digo, tu tens que limpar-te com o guardanapo. O bebê se limpa com o guardanapo porque vê a mãe e o pai constantemente a limpar-se com o guardanapo. E é um Sim. bocadinho por aí. Isso é muito picoliano.
0: Agora, olha, tenho, tenho mais uma pergunta para ti, improvisada, posso? Ok, claro. claro. Antes de, de terminarmos, um, porque estavas a falar... E eu estava a lembrar-me disto, que é, uh, eu também fiz BLW, e quando comecei a estudar abordagem percebi que há pontos que não que não não estão de acordo, ou não se conjugam, e eu própria tenho muito interesse em falar disto. E uma das coisas que eu sei que é talvez uh, mal compreendida, ou controverso, ou o que queiramos, na, no BLW é, então, BLW é deixar os bebés brincar com a comida, é isso, e uh, em LOXI os bebés não brincam com a comida, não há é uma regra que é não brincar com a comida, eles, há, há, uma, há uma distinção clara entre os momentos dos cuidados e os momentos da atividade livre e espontânea onde eles brincam. Uh, durante os cuidados o adulto está sempre presente e é absolutamente responsável pelo que está a acontecer, seja mudar a fralda, seja alimentar, e, e o bebê não brinca durante os cuidados. E durante a atividade livre e espontânea, o bebê é absolutamente autónomo e o adulto só interfere se for absolutamente necessário. Portanto, os espaços, inclusivamente, são diferentes, estão preparados de forma diferente e estas coisas contaminam-se muito pouco. Portanto, um dos princípios é mesmo que haja a criação de vínculo durante os cuidados que prepara o bebê para a atividade livre e espontânea e depois entrega si mesmo no chão. Então, um, baby-led winning é brincar com a comida, afinal os bebés podem brincar com a comida contra tudo o que nós uh, aprendemos quando nós éramos crianças, não é? Fantastic. Essa experiência é realmente importante, ou então, estamos a ser pais permissivos, o que é que se passa?
1: É, pronto, como falei há bocado, há aqui uma divisão de responsabilidades, e o bebê é que vai decidir quando, quanto come do alimento, mas se o bebê está a brincar ou está a explorar, Há aqui um limiar muito tênue, que eu não sei muito bem é, quem que pode definir isto, não é? Se o bebê está a brincar ou está a explorar. Porque muitas das atividades sensoriais que eu vejo é, realmente com, quando foi aqui, a esta altura, do, pronto, quando está a ser aqui o confinamento com bebês, é muito as texturas, as consistências, utiliza-se gelatina, utiliza-se massa, não é? Para estas atividades sensoriais com os bebês, que sabemos que são importantes, mas depois, realmente, no momento da refeição, não os deixamos manipular. Há aqui um bocado de contrassenso, não é? Eu acho que o bebê, o baby-ledgreen é o bebê a alimentar-se através da exploração, mas se a calhar pode envolver brincadeiras, porque, em realidade, mais importante do que o valor nutritivo de um bróculo é a relação que o bebê acaba por estabelecer com os alimentos. E mais importante que o bebê acabar aquilo que está no prato, eh, às vezes forçadamente pelo adulto, é a relação que o bebê estabelece com o adulto também. É suposto ser um momento de, de celebração familiar e um hum. momento de prazer, porque quando as crianças encontram prazer naquela atividade, vão a querer voltar. E se nós queremos que o bebê aprenda a comer, Queremos que aquilo também seja prazeroso para o bebê. Mas aqui uma questão, que são coisas que eu ensino também, ou que eu acompanho, quando acompanho os pais explico. Se o bebê começa a encarar aquilo, imaginem. Imaginem que o bebê começa a tirar comida lá para o chão. Muitas das vezes os sinais de saciedade do bebê, quando o bebê começa a tirar comida para o chão, é porque já está satisfeito. Se a calhar está na altura de retirar o bebê da refeição se quer estar na altura de pensar o momento da refeição acabou agora já o bebê já está só a brincar também não acho muito interessante o desperdício pronto, não acho interessante o desperdício e não acho interessante já quando o bebê está a tirar com os alimentos ao chão, os pais às vezes até reagem e o bebê ainda acha aquilo mais piada e o bebê ainda Impocante. atira mais para o chão, Sim. eu normalmente costumo orientar aos pais para ter um pratinho na mesa, no centro da mesa, aqui o pratinho onde nós colocamos aquilo que já não queremos mais, não queres tudo bem mas põe nesse pratinho e isso funciona, funciona mesmo a partir dos seis meses, os bebês compreendem isso e, e acabam, quando não querem uma determinada coisa, acabam por pôr no tal baratinho, mas... Sim, mas não, é não isso.
0: acontecer sempre assim, não é? Mas é, é gradual essa aprendizagem, então vamos sempre ter de permitir que haja erros, como também há arriscar as paredes, não vão aprender à primeira, não é? Vão, vão precisar de muitas vezes até entenderem que realmente não podem. Uh, não. Uh, diz, 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 eu, depois, eu depois.
1: Mas, sim, em, em, em relação a brincar, eu acho que os bebês têm... Uh, quando, quando, quando o bebê já começa a perceber que esse alimento sacia, já identifica a fome, aquele, aquele mal-estar que surge na barriguinha do bebê e começa a compreender que aquele alimento serve para saciar, sim sí, pode manipular, pode manusear, mas vai haver um interesse, uma motivação intrínseca para se alimentar. E eh, eu acho que, sí, que, que a minha resposta seria sim sí, devemos permitir aos bebês brincar com a, com a comida, no sentido da exploração. Mas eu acho que, que quando o um bebê já se sente saciado e começa, se a, calhar, a encarar aquilo como um ato mais lúdico, se calhar está no momento de não se entender também que o momento da refeição... Acabou, pronto, vamos passar para o momento da higiene e depois vamos passar para o momento da brincadeira ou, 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 do, hum. des, ou do sono, o que o bebê precisar claro. naquele momento. Eu, to, eu concordo que é extremamente importante encarar esse gesto como
0: comunicação. Esse gesto, sem dúvida, vai querer dizer alguma coisa. O bebê quer dizer alguma coisa com ele, não é? E nós também observávamos nas refeições que esse era o momento em que já estava saciada, ou pelo menos já não queria alimentar-se mais daquilo que estava disponível, não é? Não creio que seja possível e também da minha da minha aprendizagem sobre o que é brincar, Piclariana, não creio que seja possível separar no bebé o que é que é trabalho do que é que o que é que é brincar, do que é que não é brincar, o que é que é trabalhar, o que é que é brincar, o que que eu acho que os bebés brincam o tempo todo, não é? É Como eles se desenvolvem, brincam o tempo todo, quando estão à mesa, quando estão no banho, quando durante os cuidados há muito brincar. Não é o brincar livre, espontâneo que eu que eu defendo também, não é? Mas é o brincar em relação e, portanto, não creio que seja uma expectativa realista que que respeito o próprio desenvolvimento infantil esperar que os bebés não vão brincar com a comida, mesmo que estejamos a falar de sopas, não é? Ah, mas ah, enfim, esta é esta é uma questão também ainda muito por explorar, por
1: não é, por por defender e creio que era importante deixar aqui. Sim, é interessante mesmo. Uh, normalmente eu... Eu, agora me estou a lembrar de uma coisa que o Carlos Gonçalves também costuma dizer. É, se si lhe vais a dar uma sopa, pelo menos dá-lhe uma colher para a mão. Claro. Eh, de... Podes dar-lhe a, so... a sopa, sim, sí, a colher, se tu quiseres, mas dá-lhe uma colher para a mão, porque ele vai querer também ver como se comporta essa colher e ver como se comporta aquele líquido ou aquela coisa espessa, não é? E vai querer experimentar. Eh, eu acho que um... eu pronto não, não tenho tanta não tenho esse conhecimento nessa área mas não sei muito bem como se divide eh, explorar do brincar porque sim, o bebê sim, tem eu, não se o, sim, eu, creio que o não bebê precisa corpo, precisa de explorar não é precisa de sentir o seu corpo em relação a outros objetos e como se comportam esses objetos se eu aplico uma determinada pressão se eu aplico pouca o alimento cai preciso de ouvir o barulho que o alimento faz, o bebê precisa de sentir muito os alimentos nas mãos para os levar à boca, só os levar na boca quando sente que nas mãos já é seguro, quando sente a viscosidade, a textura, a temperatura, aí é que se aventura a levar à boca, mas até lá tem que explorar imenso.
0: Sim, creio que quando se tenta distinguir o que é explorar, do que é brincar ou o que é alimentar-se, o que é brincar-se, está-se sempre a fazer a expectativa do adulto. Como é que eu gostava que te comportasses e não tanto do que é que realmente significa para o bebê. Maria, muito, muito obrigada por estares aqui. <risos> Estou muito feliz com esta conversa e com, com o que podemos dizer às mais de 100 pessoas que estiveram a assistir. <risos> Espero que a mensagem passe e, e, e recorra. Sei que há, ficam com, bastante, com bastantes dúvidas, com inquietações, com sugestões. Recorram a mim, recorram à Maria. Um, e, e sigam sempre façam sempre um, uma reflexão sobre como é que vocês querem uh, tratar os vossos, os vossos bebés, seja na família até seja mesmo na, na instituição que possa sempre haver um sentido crítico antes de aplicarem o que quer que seja um, e enfim <risos> sigam e obrigada também a todos por estarem aqui a assistir um, é uma felicidade podermos falar sobre isto de forma tão aberta e podermos chegar a.
1: Eu acho que é uma convergência aqui, não é? Um, Sim, importante Há uma coisa que a que a Gil Rapley, a mãe do, do, da abordagem BLW, costuma dizer e é: trabalhemos com os bebês, não lutemos contra eles. Portanto, claro. é um bocadinho seguir isto, não é? É um bocadinho seguir isto. Não lutemos com os bebês, mas também não lutemos com as famílias, que isto é que é importante, não é?
0: É. é, e um dos perigos de, dos métodos, das apelagens, até das pedagogias, não é? Um dos perigos é esse. Creio que todos os profissionais também têm de estar preparados, sobretudo para apoiar. É? Concordamos. Muito obrigada.
1: Obrigada, muito obrigada. Um beijinho muito grande. Também, Qualquer coisa que precisarem, mesmo. já sabem onde é que me podem cuidar, Onde é que
0: estamos, exatamente? <risos> Beijinhos.
1: Beijinhos. Beijinhos. A
0: sorrir. Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar o meu trabalho e subscrever em patreon barra Erva Daninha. Até já.